0: Ich bin Chris. Ich bin Waldemar. Und ja, wie ihr sicherlich hören könnt und wisst, es ist es Montag. Neue Woche, neues Glück. Wie jedes Mal gibt es was auf die Ohren von uns. Aber wie geht's dir, mein Freund?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hab gut Muskelkater.
0: Ja, das, das neue Training macht sich bemerkbar ein bisschen, wa?
1: Das macht sich krass bemerkbar. Ich mein, alter Schwede. Du kennst es ja, eine äh, ne neue Trainingsmethode ist komplett neuer Reiz. Du fühlst dich wieder wie so jemand, der ja, gerade anfängt mit Sport. Aber <lacht> es,
0: es ist doch geil irgendwo, ne? So einfach mal wieder dieses Feeling mitnehmen, ein bisschen in Nostalgie schwimmen.
1: Natürlich und erst recht jetzt, weil ich meine, das sind Geräte, die einfach, setz dich rein, konzentriere dich und mach. Das ja. ist deutlich leichter als Bodyweight, ne?
0: Ja klar, na klar. Also Oder gerade halt dieses Feeling. Genau, genau. Halt einfach dieses Feeling haben, dass man weiß, okay, es geht jeden Moment los und äh, ja, das fokussiert dann nochmal ein bisschen, bisschen mehr, glaube ich.
1: Ja, extrem. Und ich hatte jetzt mein viertes Training und ich muss sagen, es ist jetzt schon unfassbar
0: nice. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. Das kannst du uns ja auf jeden Fall hier auch öfter mal auf dem Laufenden halten. Ja. Also mich hätte ja sowieso auf dem na, Laufenden, clearly. aber. Für die da draußen, die es interessiert, können wir gerne auch mal darüber ein bisschen schnacken.
1: Ja, ähm, das heben wir uns für die nächste Folge Training im Prinzip auf, mein Lieber. Uh,
0: also ich rieche auch so ein bisschen in der Luft, dass da bald vielleicht demnächst mal was kommt, oder? Hm, so. Hm. Ja, so ein bisschen riecht, riecht nach äh, Altmännerschweiß. <lacht> <lacht> Altmännerschweiß. <lacht>
1: das sagt der, bei dem die 30 noch nicht geklingelt hat.
0: <lacht> ja, aber manchmal fühlt man sich doch im Kopf älter, als man ist, oder? Gut. Ja. gut. <lacht> ja, wir haben noch was Gut zu machen. Und zwar hatten wir uns ja äh, in der letzten Folge darüber unterhalten oder uns die Frage gestellt, wann ist man aufnahmefähiger vor dem Schlafen gehen, also direkt vor dem Schlafen gehen oder nicht. Ich genau. habe eine Recherche mhm. geführt. Und cool. du hattest recht. Also, das Gehirn ist vor dem Schlafen lernfähiger. Mit einer Ausnahme, wenn jetzt irgendwie was Emotionales, Dramatisches dazwischen kommt fokussiert sich das Gehirn eher auf den Vorfall als auf das Gelernte. Also sprich wirklich nicht versuchen, vorm Schlafengehen sich irgendwie aufzuregen oder mhm. sich zu streiten, sondern halt wirklich lernen, beiseite packen, schlafen und dann ja, sollte das Gelernte dann aufnahmefähiger sein. Okay,
1: dankeschön. Jetzt habe ich äh, kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich mir manchmal vorm Schlafengehen eine Serie auf Englisch angucke. Dann lerne ich gut Englisch. Danke <lacht> für die Info, mein Lieber.
0: Gerne, gerne. Immer schön weitermachen hier. <lacht>
1: <lacht> ja, nur ich bleibe dabei, dass ich ein Buch lesen will. <lacht> ja, klar. Das, das kommt ja auch noch. Noch
0: nicht genau. geschafft,
1: aber es kommt.
0: <lacht> step by step. Rennt ja alles nicht weg hier. Richtig. Thema heute. Ihr habt es ja sicherlich auch schon im Titel gelesen, um was es heute gehen wird. Mhm. Ähm, und zwar wollen wir das Thema Selbstzweifel, Selbstwertgefühl so ein bisschen mal anschleifen und uns mal darüber ein bisschen unterhalten. Ich würde damit gerne nochmal mit einem Zitat anfangen, ähm, was ich sehr witzig fand. Sowohl die Könige wie die Philosophen scheißen und die Damen auch. Ich war ein französischer Philosoph, den Namen kann ich leider nicht aussprechen, werde ich hier auch nicht, äh, um mir die Blößen nicht zu geben. Ja. Aber das Zitat stammt halt aus dem Jahr 1588. Kannst du mal sehen, dass da die Erkenntnis dann auch schon sehr früh da war und die Leute sich mit so einen Sachen auch schon beschäftigt haben.
1: Ja, natürlich. Es gibt ja so viel Informationen äh, von vor Jahrhunderten, die immer noch Gold wert sind, ne?
0: Manchmal das ist, ist alt davon. immer gut, ne? <lacht> ja, alt bewährt. <lacht> Amen. Ja, ich würde sagen, lass, lass uns auch mal über persönliche Erfahrungen erstmal ein bisschen quatschen. Wo ist bei dir Selbstzweifel am größten oder hast du Situationen gerade zufälligerweise im Kopf, äh, wo du sagst, so die Selbstzweifel haben dann doch ein bisschen überhand genommen?
1: Habe ich eine Situation. <lacht> ich würde gerne einfach den Anfang der Reise von unserem Podcast hier wiedergeben.
0: Oh ja, oh ja. Also das habe ich zwar nicht auf dem Zettel, aber erzähl mal ruhig weiter.
1: Wir haben uns ja getroffen, dann das erste Mal in ein Mic reingequatscht. In ein Mic. <lacht> nicht nebeneinander, sondern gegenüber ich habe frontal ins Mai reingesprochen, du von hinten, Ne, du erinnerst dich? Ja, zu gut. Dann hatten wir ja die erste richtige Aufnahme, wo wir, wo wir wirklich gesagt haben, das ist jetzt die Folge. Da sind wir zu mir in, in meinen Keller gegangen, haben das da aufgebaut, weil wir hier oben meine Freundin nicht stören wollten in der Wohnung, weil sie ja gelernt hatte. Und ich erinnere mich einfach zu gut. Wir haben eine Stunde aufgenommen. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich war irgendwie so... Ja, ängstlich. Ja, genau. Zweifel. Das Herz hat die ganze Zeit geklopft. Das hat im Endeffekt so ein paar Zweifel ausgelöst, dass wir zwei Monate später rausgegangen sind, als wir es ursprünglich geplant haben.
0: Ja, definitiv. Äh, also da waren die Selbstzweifel doch so sehr, sehr hoch gewesen. jetzt Nicht, weil man unbedingt den Schritt nach draußen wagt, auch schon, aber mhm. halt, weil man mit dem Produkt halt nicht so ganz zufrieden war. Ja. Das, was ihr jetzt hier halt habt. Ja, es ist halt wirklich, Selbstzweifel können halt irgendwo was Positives und was Negatives zugleich mhm. sein. Also ja. negativ eher in dem Sinn, wenn du dann dein Leben dadurch einschränkst und durch die Selbstzweifel dann halt dir permanent... Nur schlechte Sachen vom Kopf wirfst. Aber ein Beispiel bei mir zum Beispiel, was halt positiv auch sein kann, war, dass ich ähm, meine Personal Trainer Lizenz beim ersten Mal verkackt habe. Also nicht vom Theoretischen, sondern von der Praxis her. Ja, da waren die Selbstzweifel so hoch, dass es mich dann doch angespornt hat, dass ich dem Coach bzw. dem Lehrer halt beweisen wollte: ey, pass mal auf, ich kann das, zack, boom. Und äh, ja, man war dann halt williger, auf jeden Fall zu lernen.
1: Das muss ich auch noch sagen zu den ersten Folgen. Wir haben eine Folge aufgenommen und ich hatte danach so viel nachgedacht über das, was ich gesagt habe. War das jetzt richtig? Soll ich das so sagen? Ich habe so nach der Folge so Zweifel gehabt, aber ich habe einfach irgendwann aufgehört auf diesen ja, diesen Teufel auf der Schulter aufgehört zu hören und inzwischen ist es weggegangen. Es ist wirklich weggegangen. Wenn wir jetzt eine Folge aufgenommen haben, im Nachhinein, wir fühlen uns immer wohl und dann yeah. macht man danach halt seinen Tag weiter. Am Anfang am Anfang hat mich das begleitet und ich habe mich den ganzen Tag unsicher gefühlt.
0: Ja, und jetzt ist es halt so wie so ein Telefonat, also wir machen ja alles hier per FaceTime, man, man legt dann im Nachhinein auf und denkt sich so, okay, ja, das war's, so weißt also genau, man hat keine, ja. keine, keine Sachen mehr dran, was halt auch andere Leute denken können. Genau. Das war, glaube ich, auch so ein mein größtes oder vielleicht auch dein größtes Problem, so mit den Sachen, die man halt hier aussagt, ob man nicht irgendwelche Menschen auf dem äh, auf dem Slip, Slip, nicht Slip, oh wow. Auf dem Schlip <lacht> Danke. Ja. <lacht> Und äh, ja, ich habe den Fahren gerade verloren. Gut.
1: Ich hol dich mal kurz ab. Wir sind immer noch auf der Reise. Wir sind immer noch dabei, dass wir uns verbessern wollen. Wir wollen das immer noch optimieren. Wir führen gerade sehr viel Hintergrundgespräche, um das hier mal so ein bisschen aufs nächste Level zu bringen. Kommt alles bald. Hier schon mal ein kleiner Tipp, auch wenn wir noch gar nicht über Tipps reden. <lacht> wenn ihr am Anfang scheitert, für, also Scheitern ist ja immer so eine, ja, eine Frage des Wahrnehmens. Im Endeffekt könnten wir jetzt sagen, wir sind gescheitert, aber sind wir gar nicht. Wir haben gesehen, wie es nicht geht. Wir haben es trotzdem gemacht. Mhm. Jetzt fühlen wir uns einfach nur super wohl, jetzt haben wir Bock drauf, jetzt, ja, wir haben jetzt eine kleine Crowd, die uns zuhört, also ganz ehrlich, ich bin so froh, dass wir ständig über unseren Schatten gesprungen sind.
0: Gehört halt auch dabei, irgendwo die Selbstzweifel auch zu verlieren, du musst halt versuchen, diese Angst abzulegen und halt versuchen, einfach den nächsten Step zu machen, weil wenn du dich von der Angst dann permanent einschränken lässt und sagen, ey, ich zweifle zu sehr an mir. Ja, dann wirst du halt auch nie wirklich vorankommen in dem, mhm. was du halt machen möchtest und erreichen ja. möchtest. Ganz, ganz komische Geschichte diese, dieser mhm. Selbstzweifel hier. Ja, absolut. Hast du zufälligerweise eine Ahnung, wie Selbstzweifel genau entstehen? Oh, das ist eine tiefe Geschichte. Da hast du bestimmt schon was zusammengefasst. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also nur ein paar Stichpunkte und zwar halt ähm, Selbstzweifel entstehen durch negative und traumatische Erfahrungen mit der Umwelt, denn dein Chef sagt, äh, du machst keine gute Arbeit und dann zweifelst du sofort an dir und überdenkst das Ganze und ähm, kannst das dann halt alles mit nach Hause nehmen und du, du redest dir permanent dann halt äh, diese negative Erfahrung irgendwo auch ein und kommst gar nicht mehr davon los, weil halt Du nur das Negative hörst und wir alle wissen, negative Dinge bleiben im Kopf eher hängen als positive Sachen. Mhm. Sind halt wirklich nur negative und traumatische Erfahrungen, die halt diese Selbstzweifel quasi tragen oder prägen.
1: Ein niedriges Selbstwertgefühl ist ja so ein Schlüssel davon.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da habe ich halt zum Thema, dass selbst unsichere Menschen ständig darauf bedacht sind, ihr Inneres vor dem vermeintlichen Angriffen von außen zu schützen. Mhm. Die haben große Angst, Fehler zu begehen und falsche Entscheidungen zu treffen. Also ich beschreibe mal so ein bisschen dieses niedrige Selbstwertgefühl. Ja, klar, gerne. Man kann ein niedriges Selbstwertgefühl wie eine psychische Wunde vorstellen, die nicht verheilt ist. Quasi auch, wenn wir selbstsicher sind, können uns kritische Bemerkungen verletzen, aber nur kurze Zeit, weil dann reifen wir uns wieder auf, lernen draus, nehmen die Erfahrung mit und machen weiter. So wie ja zum Beispiel unserer anfänglichen Podcast-Folgen. Da haben wir ja quasi selbstsicher rausgefunden nach der Zeit. Wenn du aber selbst unsicher dagegen bist, dann streut jede Kritik Salz in die bereits offene Wunde und der Schmerz wird ungleich größer.
0: Ja, würde ich auch so unterzeichnen. Wenn du permanent nur unter negativen Einflüssen äh, stehst, wäre klar, dass dein Selbstwertgefühl daraus nicht heilen kann, sondern die Wunde reißt ja dann immer weiter auf. Ja, wie du schon meintest.
1: Auch Misserfolge treffen dann halt diese Menschen viel, viel härter als andere.
0: Boah, ja, also da würde mir jetzt spontan halt äh, das Beispiel einfallen, ich hatte ähm, an der Uni Potsdam einen Sporttest gemacht, weil ich halt Sport studieren wollte. Ich weiß jetzt nicht mehr, für was ich mich eingetragen habe, Lehramt oder Wissenschaft, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich äh, gleich in den ersten zwei Disziplinen richtig reingehauen und war halt auch so gleich draußen. und also ich habe mich so schwach in dem gefühlt, äh, weil ich habe mich auch wirklich Monate darauf vorbereitet. Mhm. Und dass halt dieser eine Moment dich so fertig gemacht hat, dass ich halt den ganzen Tag auch am Boden zerstört war, den Tränen nah war und so weiter und so fort. Also ja, Misserfolge können einen unglaublich hart treffen.
1: Um weitere Verletzungen zu vermeiden, entwickeln diese Menschen häufig ein sehr ausgeprägtes Harmoniestreben, das heißt, du willst es dann allen recht machen und bloß keine Angriffsfläche bieten.
0: Ja, ja. auch nochmal zum Punkt Misserfolg fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe letztens in meinem Zeitfresser-YouTube äh, ein Video äh, von Elon Musk gesehen, wo halt verschiedene Ausschnitte von Interviews waren. Und er ist ja gerade dabei, äh, ein Raumfahrtprogramm auf die Beine zu stellen, dass halt äh, die Raumfahrt auch für normale Menschen irgendwo möglich ist. Er hatte weiß ich wie viele Fehlversuche, fünf oder fünf bis zehn Mal oder noch mehr, sind die ganzen Raketen explodiert drum und dran. Und stell dir mal vor, er hätte an dem Punkt nach dem elften Mal einfach gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf das, das macht alles gar keinen Sinn. Ja, da würde er, er würde nicht mal ansatzweise so erfolgreich sein in dem, was er macht halt. Weil ja Misserfolge müssen halt analysiert werden ja. und auch verbessert werden in Anführungszeichen.
1: Da habe ich auch eine coole Story von dem Globirner-Erfinder Thomas Edison. Mhm. Er hatte 9999 Fehlversuche, bis es geklappt hat.
0: Boah, überleg mal, ne? Mhm. Hätte er das nicht äh, so straight durchgezogen, würden wir halt alle noch im Dunkeln sitzen und ja. äh, <lacht> noch mit Feuer äh, kochen und so ein Scheiß.
1: Einfach nur heftig. Das ist halt wieder auch so ein Ding wenn man ständig nach Perfektion strebt, um Fehler zu vermeiden, ja, dann trainieren wir in erster Linie unsere Defizitwahrnehmung. Ja. Wir sehen nur noch, was uns fehlt oder was uns misslingt und verlieren dadurch halt den Blick auf unsere Stärken und Erfolge.
0: Ja, das krass, dass du es jetzt so sagst, weil... Ich habe hier die Frage jetzt zu stehen, ähm, dass es, äh, ob es normal ist, dass man sich seine Erfolge nicht bewusst macht. Bei der Recherche habe ich mir wirklich die Frage gestellt: so, boah, eigentlich habe ich schon viel erreicht, aber für mich fühlt es sich nicht nach viel an, so weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich absolut. Man hat halt wirklich nur diese negativen Beispiele immer im Kopf. Und mhm. ich weiß nicht, das ist auch dieser Perfektionismus, der momentan uns alle irgendwie frisst.
1: Absolut. Selbstzweifel können so weit gehen, dass wir sogar unsere Karrierechancen bewusst vorbeiziehen lassen. Aus der Angst zu scheitern, hm. gehen wir den Weg gar nicht erst, sondern ja, reden uns es quasi selbst ein, dass wir das eh nicht packen.
0: Ja, ja, also es gibt ja auch dieses äh, Phänomen, ähm, da bin ich halt äh, auch drauf gestoßen bei der Recherche, ähm, das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Mhm. Ist ja wirklich nichts anderes als das, was wir jetzt gerade schon erwähnt haben, dass man trotz guter Leistung, dass die Selbstzweifel dann doch eher überragen als das, was man halt schon erreicht hat, obwohl halt dein Umfeld sagt, ey, du hast einen echt guten Job gemacht, mach weiter so, ja, aber man selbst zieht sich dann halt immer runter, so weißt du?
1: Weil Selbstzweifel verzerrt einfach unsere Wahrnehmung und beeinträchtigt sogar alle unsere Beziehungen. Also nicht nur unsere Karriere, hm. sondern auch unsere Beziehungen. Selbstunsichere gehen ja oft sehr hart mit sich selbst ins Gericht und nehmen jede vermeintliche Schwäche und jeden Fehler ganz genau unter die Lupe. Das heißt, der Fokus ist dann einfach an dem, was du nicht gut kannst. Du bist ständig auf deine Schwächen fokussiert. Wie kann man denn so vorankommen?
0: Ja, das hält halt einfach nur auf. Ja. Also das habe ich jetzt auch so ein bisschen durch die Pandemie gemerkt. Viele Leute versuchen eher immer das Negative zu sehen, anstatt halt das Positive. Ja, das ist gerade extrem safe. Also ich habe halt auch einen Beitrag vom RBB äh, gesehen, wo halt gemeint ist, die Grundaggression seit der Pandemie ist halt in Deutschland deutlich gestiegen. Ja klar, wenn du halt immer permanent äh, dann gesagt bekommst, so viele Fallzeilen, Fallnetz und mhm. da wird der Privatbereich wieder eingeschränkt und so weiter und so fort. Ja, klar staut sich das Ganze, weil halt die Selbstzweifel dann auch ein bisschen größer werden, weil sich die Leute jetzt so langsam mit sich selbst befassen, anstatt halt den ganzen Ablenkungen leben.
1: Das macht eine ja auch dann viel Angst, wenn du auf einmal mit dir konfrontiert bist, mit deinen Schwächen, mit deinen nicht so optimalen Sachen. Im Endeffekt, was ist schon optimal und was ist schon schwach? Ja, das ist halt so ein schwieriges Thema, merke ich gerade so ein bisschen. Ich kann gar nicht so, so richtig straight klar darüber reden, weil das irgendwie zu... Vernetzt alles miteinander ist, so, weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja, ich weiß voll und ganz, was du meinst. Es ist halt wirklich irgendwie so ein sehr komplexes Thema. Diese Selbstunsicherheit,
1: Selbstzweifel, dass es gerade in, in unserer Gesellschaft, wo halt ja so eine ja, Ellenbogengesellschaft und Rücklosigkeit ist, das ist für die Person ja umso schwieriger.
0: Also, so, wenn ich jetzt überlege, was Zwe äh, Selbstzweifel ausmachen, man quasi, man ist ja ganz halt mit dem Gedanken dabei, was denken die Leute von mir? Da muss man halt auch so ein bisschen wegkommen, beziehungsweise man muss halt ja. mal die Welt auch ein bisschen vermenschlichen wieder. Also sprich, dass du halt auch äh, den Gegenüber, obwohl du nicht in seinen Kopf gucken kannst, musst du halt genauso wissen, der Typ geht genauso, oder die Frau geht halt genauso auf Toilette wie du, die hat genau dieselben Probleme, wie sie, ich, ich sehe heute scheiße aus, in Anführungszeichen, obwohl der Gegenüber das gar nicht wahrnimmt, so weißt du. Wir müssen aufhören, uns selbst als Mittelpunkt der Erde zu sehen. Nur so werden die Selbstzweifel immer größer, wenn du halt alles nur auf dich zurückprojizierst.
1: Anstatt Dinge anzusprechen, also ihre Unzufriedenheit, wenn was nicht gut lief, schweigt der Selbstunsichere lieber und frisst es in sich rein und macht sich auch dadurch noch viel mehr selbstfertig.
0: So, anstatt sich mal einfach mal ein Feedback von jemandem zu holen und sagen, ey, also von einem guten Freund oder von der Familie, einfach mal das ehrliche Gespräch suchen und sagen, ey, was, was ist eine negative Eigenschaft in Anführungszeichen für mich? Also, weißt du?
1: Ja, und da kommt noch dazu, dass dann dadurch siehst du oftmals Angriffe, die eigentlich gar keine Angriffe sind gegen dich.
0: Weil du halt dich wieder zu ernst nimmst und äh, ja dich halt einfach ins Overthinking ähm, also schickst, automatisch. Was total unangebracht ist. Aber ja, das ist halt das Menschliche. Und gerade halt dieses Vergleichen, man, man ist ja quasi die ganze Zeit gezwungen, sich zu vergleichen irgendwo. So, wie sieht der aus oder wie weit ist der diejenige, ja auch dieses Beispiel so du musst mit im Leben ab einem bestimmten Alter ein Haus haben ein Kind haben und so weiter und so fort das sind ja alles so Rollenbilder wo man sich dann irgendwo automatisch auch vergleicht so. aber davon muss man halt wegkommen
1: davon muss man wirklich wegkommen ich habe das Gefühl irgendwie macht das jeder ich sag dir ehrlich ich bin gerade einfach dabei ich bin auf der Suche nach meinem Weg die Straße die die für mich die ich für mich selber baue Erst baust du die Straße und dann befährst du sie. Du musst erstmal einen Plan haben. Wohin soll die Straße gehen? Wie baue ich sie? Mit welchem Material? Mit welchem Fahrzeug fahre ich drauf? Wie breit muss die Spur sein? Und, und,
0: und. Ja, wir haben schon oft gesagt, so um halt sein Lebensziel zu erreichen, musst du das Ziel halt auch erstmal definieren, bevor du halt sagst, ey, ja, ich will das und das, aber weiß halt nicht, wie ich da und da hinkomme.
1: Erz mal ehrlich, man weiß nie, wie man da hinkommt. Man muss sich wirklich mit sich selbst beschäftigen und dann ist die Devise ausprobieren.
0: Ja, und auch wenn man mal von seinem Weg äh, ein bisschen abkommt, draufgeschissen, äh, du wirst wieder zurückfinden, äh, ja, wie so. das Sprichwort so schön heißt, alle Wege führen nach Rom. Und so wird es halt auch kommen. Du kannst halt nicht sagen, das Leben äh, wird jetzt so funktionieren drum und dran. Das Leben ist nicht komplett planbar. Es passieren Zufälle, Schicksale und so weiter und so fort, die halt Einfluss auf den Weg haben werden.
1: Hey, ich würde noch ganz gerne die Harmoniesucht des Selbstunsicheren ansprechen.
0: Oh, ja klar, gerne. Durch die Harmoniesucht
1: sind Selbstunsichere oftmals nicht so ganz aufrichtig und ehrlich zu Mitmenschen, also das, was sie wirklich denken. Statt Kritik offen auszusprechen, staut sich dann der Ärger ne, in mhm. dir selbst auf. Dadurch äh, ja, geht das einfach irgendwo anders hin.
0: Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da muss ich an mir auch noch ein bisschen arbeiten, weil ich halt genau so ein Harmoniesüchtiger bin. Also ich mag halt keine Konfrontation oder also so, ich will halt nicht, dass jemand sich irgendwo schlecht fühlt, aber wenn man das halt ehrlich und halt auch gut verpackt, dann kannst du halt auch schon Kritik äußern und nicht gleich mit dem Vorwand rangehen, du kannst das nicht, du musst das so machen, sondern ruhig auch einfach mal sagen, ich finde dein, deine Herangehensweise gut aber ich würde zum Beispiel das und das noch ändern, damit es halt noch optimaler ist. Also wie jeder kennt der Ton macht die Musik.
1: Natürlich, wenn man jetzt Kritik äußert, dass man es immer so einleitet, wie fühlst du dich dabei? Weil anderen seine Gefühle mitzuteilen, sozusagen das, was es mit dir gemacht hat, ist ja nie ein Angriff.
0: Nein, auf keinen Fall. Also so sollte auch jeder ehrlich zu sich selbst sein und wenn du es schon schaffst, diesen Schritt zu wagen, deine ehrliche Meinung oder Kritik zu äußern, ja, dann kannst du dir sicher sein, du hast schon ein sehr stabiles Selbstwertgefühl einfach, weil du halt hinter deiner Tat stehst und hundertprozentig halt auch du selbst bist und letztendlich sind wir mal ehrlich, jeder möchte das äh, als Ziel haben, dass er wirklich hundertprozentig äh, man selbst ist.
1: Ich persönlich finde, das ist somit der, der beste Rat, den man geben kann, sei du selbst.
0: Ja, aber wie gesagt, dieser Weg dorthin ja, ist steinig und schwer, wie ich Xavier <lacht> du sagen würde, aber Ist er,
1: ist er absolut. Ich würde noch gerne darauf eingehen, dass unser Selbstwertgefühl durch unsere Gene und unsere frühkindlichen Erfahrungen bestimmt wird. Hattest du ja schon erwähnt. Und da würde ich ein bisschen tiefer reingehen wollen. Ja, und zwar, dass manche Kinder gehen halt auf den Spielplatz, offen auf neue ja, Spielgefährten zu und äh, tauschen sich aus und sind da voll da. M manch andere Kinder müssen halt erstmal von ihren Eltern ermutigt werden. Mensch, geh doch mal da zu dem und dann gibt's ja so diese Kinder, die dann so, nee, ich möchte nicht. Kennst du die Situation?
0: Ja, ja, klar, war ich. Also ich war so ein Kind, wo ich immer ein bisschen ich, mich geschämt habe, bzw äh, introvertierter war. Wie ängstlich oder
1: extrovertiert wir sind, ist zum großen Teil genetisch bedingt. Der Selbstwert hingegen ist nur zum Teil in der Wiege gelegt. Denn die, auch die frühkindlichen Erfahrungen entscheiden darüber, wie viel Selbstwertgefühl wir entwickeln.
0: Klar, weil als Kind bist du halt in Anführungszeichen noch ein leer geschriebenes Buch und durch die Erfahrung schreibst du ja irgendwo auch deine Geschichte. Ich kann halt auch zu der Story halt auch noch eine Geschichte sagen. Ich habe, glaube ich, erst äh, mit 12, drei, 13 angefangen Getränke, die Kohlen, äh, kohlensäurehaltig sind, zu trinken, weil meine Mutter hat mir damals erzählt, äh, sie hat mir als Kleinkind äh, anstatt Wasser mal aus Spaß selter gegeben und das hat mich so in Anführungszeichen traumatisiert, dass ich halt wirklich gar keine Lust hatte, irgendwas kohlensäurehaltiges äh, zu trinken, weil ich nicht Angst hatte, aber es mir einfach nicht geschmeckt hat.
1: Ja, das, das ist schon krass. So also vieles passiert halt wirklich in der Kindheit. Und da spielen halt auch wieder unsere Eltern eine wichtige Rolle. Wenn wir in unserem ersten Lebensjahr erleben, dass sich unsere Bezugsperson liebevoll und verlässlich um uns kümmern, können wir Vertrauen entwickeln. Wir fühlen uns geliebt und angenommen. Und diese Erfahrung kann natürlich ungünstige Faktoren, ungünstige genetische Faktoren abfedern. So, das heißt, wenn wir in der Genetik da was Schlechtes mitbekommen haben, die Liebe und Fürsorge der Eltern kann das ein Stück aufwiegen.
0: Klar, weil man halt dann äh, entweder ein gutes oder ein negatives Beispiel einfach durchlebt hat. Und klar prägt das halt ein Kind, auch wenn man sich an gewisse Situationen nicht äh, erinnern kann, aber das Unterbewusstsein fängt halt gerne sowas oder behält halt gerne was auf.
1: Und umgekehrt kann eine vorteilhafte genetische Veranlagung durch negative Einflüsse in der Kindheit ihre Bedeutung verlieren. Dies geschieht nicht nur im ersten Lebensjahr, sondern auch in den folgenden Jahren, in denen sich die Bindungen zwischen dem Kind und Eltern ausprägt. Klar.
0: Es ist ja jedem bekannt, dass die Erziehung halt ja das Wichtigste für ein Kleinkind erstmal ist, äh, um halt gewisse Sachen zu lernen und sei es jetzt so wenn, wenn die Eltern halt ein bisschen aggressiver gestimmt sind, wird die Wahrscheinlichkeit auch so sein, dass das Kind äh, oder in der Pubertät halt auch vielleicht aggressiver sein wird als äh, ein Normalo, also in Anführungszeichen natürlich nur.
1: Aber die gute Nachricht ist, egal welche Ursache unser niedriges Selbstwertgefühl hat, es lässt sich stärken. Wenn du bereit bist, neue Sichtweisen einzunehmen, und intensiv an dir zu arbeiten. Man kommt aus diesem Trott wieder raus, aber es ist halt mit Arbeit verbunden.
0: Na klar, na klar und äh, in vielen Punkten ist halt auch die Erkenntnis der erste Schritt. Also wenn du halt wirklich den Fehler, in an wie oft sage ich es in Anführungszeichen, wenn du den Fehler halt gefunden hast, dann hast du dir schon mal bewusst gemacht, was falsch sein kann und kannst halt daran auch arbeiten und ob man dann professionelle Hilfe braucht oder es alleine schafft, ja, muss man halt mit der Zeit einfach gucken.
1: Professionelle Hilfe, ich meine, wir haben es hier auch schon mehrmals erwähnt, glaube ich, haben wir, haben wir. Kann niemals schaden, weil das ist im Endeffekt ein Shortcut. Ach, Shortcut, immer dieses Englisch. es Ist eine Abkürzung? <lacht> <lacht> es ist dann einfach eine Abkürzung, indem du einfach schneller, kompaktes, gefiltertes Wissen kriegst. Aber das Wissen allein ja, bringt dir gar nichts, wenn du nicht aktiv daran arbeitest.
0: Na klar, na klar.
1: Selbstzweifel kann ja einen verschiedenen Ausmaß haben. Man kann ja extrem voller Selbstzweifel und Unsicherheit sein oder weniger. Irgendwo haben wir es alle und ich glaube, jeder äh, sollte daran arbeiten.
0: Stimme ich voll und ganz zu. Also ich würde halt auch den Punkt nochmal mit dem Hochstaplersyndrom ansprechen wollen, weil äh, manchmal sind viele Selbstzweifel gar nicht, jetzt groß. Das Hochstapler-Syndrom ist ja einfach ke ist keine Krankheit, sondern quasi äh, wie ein kleiner Komplex und der zeugt ja halt dafür, dass du permanent am Selbstzweifeln bist und so weiter und so fort und manchmal ist es halt dieses Syndrom, was dich halt kleiner hält als du eigentlich bist, weil ja, Komplexe wachsen ja wir hatten das glaube ich auch am Anfang der Folge äh, der Folgen mal gesagt oder der Reihe von Mentalität, dass halt Komplex wie so ein kleiner Goblin ist oder Gremlin, Gremlin war oh, genau. es. Wenn du den halt wenn du den weiter fütterst, wird er größer, aggressiver, stärker und manchmal muss man halt sich wirklich bewusst machen, dass es vielleicht einfach ein Komplex ist, den man erstmal erkennen muss und dann halt dran arbeiten sollte. Wollen wir noch irgendwie weiter was sagen, weil sonst würde ich langsam abrappen, weil ich würde halt zum Schluss bis die Folge durch ist oder in den letzten paar Sekunden, euch sieben Sätze vorlesen, wo man ja vielleicht schon mal den Ansatz haben kann, dass man vielleicht unter dem Hochstapler-Syndrom leiden könnte. Aber das kommt gleich. Ich würde sagen, wir rappen das hier ab. Folgt uns auf Instagram, Spotify. Habt eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Peace out. Ciao, ciao. Ich lese euch jetzt die sieben Sätze vor. Je mehr Aussagen zutreffen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein. Ich freue mich nur kurz über Erfolg. Ich habe ständig Angst, dass meine Unfähigkeit aufgedeckt wird. Ich bitte selten oder nie um Hilfe. Ich denke, mein Umfeld überschätzt mich. Ich mag keine Komplimente. Ich bin nicht gut genug. Ich lege großen Wert darauf, was andere Leute denken. In diesem Sinne, peace out.